0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prod by Chile. Y hoy tenemos un gran invitado directamente desde la quinta región, el gran CanSino Producciones. ¿Cómo estás, brother?
1: Bien, todo bien.
0: Oye, pedirte a ti que te presentes con la gente que no te conoce quizás, con qué definición. ¿Te sientes mejor productor, ingeniero, compositor, en fin?
1: Mira, la verdad es que he hecho de todo. <ríe> Tú cachas, pues el productor chileno hace de todo un poco. <ríe> pero lo que más me siento representado diría yo que es eh, productor y mixer. Es algo que estoy desarrollando ahora que es la mezcla, pero yo creo que lo que más me gusta y como más me defino es como productor musical.
0: Bueno, oye, vamos a los inicios entonces de Cancino, que por lo que yo sé empezaste relativamente tarde, para lo que estamos acostumbrados, que tú mismo lo has dicho en tus redes. ¿En qué momento empezaste con la música? ¿Quizás tuviste una pausa entre medio? ¿Cómo partió eso? Yo partí de muy chico
1: tocando piano. A los siete años mi mamá dijo, este cabro tiene que hacer algo por su vida. <risa> Así que me metió a hartas cosas. Me metió incluso a, a clases de fútbol, eh, clases de equitación, ¿cachai? Mm. Y en un momento fue como clases de piano. Y creo que en ese momento como que enganché un poco con la música. Pero yo recuerdo que al principio era algo que disfrutaba, pero después hubo un rato que ya como que no me gustaba mucho. Y de hecho me acuerdo que me hacía hasta el enfermo para faltar a clase de piano porque ah. la cuestión ya era como que no me gustaba. Pero yo creo que después pasó el tiempo y me fui como reencantando con la música y me terminó gustando harto, al final decidí eh, empezar a estudiarlo un poco más, ¿cachai? Estuve siete años en una escuela donde me enseñaron teoría solfeo, ¿cachai? Como todo así súper detallado. Y después ya yo me desencanté totalmente de, de la música. Pero eh, fue
0: como algo personal que tú dijiste, ya no sí, quiero... Sí,
1: lo que pasa es que siempre están estas como presiones... Eh, Siento como de la sociedad, claro. de que la música es difícil, ¿cachai? De que, básicamente eso, que no lo vaya a lograr. Entonces, al final fue como que me empecé a inclinar más como por las ciencias, ¿cachai? Y, de hecho, terminé estudiando una carrera, nada que ver, odontología, sí. <risa> que ahora ya harta gente lo sabe, pero siempre que le cuento a alguien es como, chuta, qué brigio así que diferente, ¿cachai? Sí. Eh, más que nada un poco por esas presiones. Y después con el tiempo me di cuenta que es imposible hacerle el a la música. Es algo que ya una vez que te toca no, no hay escapatoria. Y claro, ahí empecé a grabar mis primeras canciones en piano, mis primeras composiciones. Hice un disco muy chiquitito y que claramente fracasó porque hice 50 copias y vendí como 10. Pero fue mi primer acercamiento a este mundo que es eh, la grabación, la producción. ¿Cachai? Pero era música instrumental solamente. Sí, era piano, strings y algunas canciones tenían como baterías, ¿cachai? Oh. Pero más o menos sonaba. Pero lo que rescato de esto fue que me enamoré del rec. Me enamoré del bueno. botón rojo. <risa> me pasó eso. Está bueno ese concepto. ¿eh? <risa> sí, porque me pasaba que estaba tocando piano y ya se sentía bacán. Pero apretaba el botón rojo y te llegaba ese como nerviosismo de que no te podía equivocar sí, sí. de que tiene que sonar bacán ¿cachai? y como que me enamoré de eso que es la grabación y de ahí de a poquito me fui metiendo de manera autodidacta a lo que es este camino y partí grabando a mi hermana que ella también canta digo también porque yo también canto poca gente lo sabe no. pero no canto también creo yo no. <risa> así que nada pues fue algo que se dio súper natural porque partí trabajando con ella después con sus amigas ¿a qué edad más o menos? eso igual fue tarde de haber sido cuando yo tenía unos 22, por ahí. Y fue algo que se fue dando solo de forma natural. Igual yo le hice caso a la gente porque la gente me decía oye, te sale bien, me gusta lo que así. Fue como, ya, quizás. Bueno, fue algo que fue avanzando. Después empezaron a llegar artistas, ¿cachai? Y de a poquito fue como que me fui dando cuenta que podía perfeccionarme un poquito más. Y ahí fue cuando empecé a estudiarlo un poco más formal, ¿cachai?
0: Pero cuando llegaron los primeros artistas fue como todo orgánico. ¿O empezó Totalmente a hacer orgánico.
1: El Jorge Imhoff, si es que está viendo este video, se va a acordar. Yo trabajaba en mi dormitorio, al lado de mi cama, tenía un computadora, un Toshiba, y tenía una interfaz que se pegaba unos parpadeos. Entonces estábamos grabea, grabando y se pegaba un parpadeo, ¿cachai? Y de una forma súper arcaica, pero lo que rescato es que fue algo como súper natural, ¿cachai? porque lo disfrutábamos, ¿cachai? Quizás no tenía las mejores herramientas, pero fue como que dije, esto puede ser la semilla o el inicio de algo muy grande en mi vida, pero no sabía que... Ni siquiera pensé que iba a terminar dedicado a esto, si te soy sincero. Y fue como que dije, ya, voy a empezar a estudiarlo. Hice algunos cursos de Berkeley online, ¿cachai? Eh, hice un curso del Instituto de las Artes también. Hice unos diplomados también de España, ¿cachai? Y de a poquito fue como... Eh, para darle un poco más de respaldo a lo que hacía y al final me di cuenta que en verdad lo que más pesa aquí es la experiencia y yo diría que aprendí a porrazo, esa fue mi escuela a sí. porrazo, mis primeros trabajos, horribles y siento que ahí fue donde logré aprender mejor este rubro
0: que siempre está ese debate de si estudiarlo o no, estudiar sonido o no, estudiar algo relacionado con la música o no. Muchas, algunas veces les funciona, algunos con una carrera, mm. otros de forma autodidacta solamente. Entonces, sí. ¿cuál sería como tu recomendación para esos productores o artistas que están ahí como pensándolo? Me
1: cuesta dar como recomendaciones porque siento que todas las realidades son distintas, pero sí creo que pesa mucho los años metidos en esto. Onda, quizás no lo estudiaste como de forma eh, profesional, con un cartón, con un título, pero ya que lleves 10 años grabando a más de 200 artistas, yo creo que eso cobra peso, porque también esto va mucho de la mano del ensayo y error. Uno puede haber estudiado esto de forma muy profesional, pero si hay trabajado con un artista nomás, o con dos, como que no... Quizás no hay que tener cosas que se desarrollan con la experiencia, como las habilidades blandas o sí. las habilidades comunicativas, que son muy importantes. Eh, saber comunicarle al artista eh, cuando algo te gusta, cuando algo no te gusta, y saber entender también lo que el artista quiere decirte entre líneas, porque los artistas sí. siempre hablan entre líneas, solo que uno tiene que estar ahí atento, ¿cachai?
0: Con conceptos abstractos sí. que. Claro, <risas>
1: siempre te quieren decir cosas entre líneas. Incluso con el lenguaje corporal, a veces te quieren decir. Mm que no le está gustando lo que está diciendo y tú tenés que estar atento a eso, ¿cachai? Y creo que eso no te lo da la escuela, ¿cachai? Yo claro. creo que eso te la da experiencia.
0: Claro, sí. Yo creo que la industria de la música tiene mucho de psicología por parte del público. Cuando escucha una canción, que a veces hay gente que solamente escucha algo por tendencia, por ser popular y encajar con los demás. Hay un punto que hablábamos también en el capítulo pasado, que era el de las carreras y qué tan obsoletas se pueden volver con el tiempo, por ejemplo, de ingeniería en sonido, de producción musical, que se tienden a poco actualizar con el tiempo y se van quedando un poco atrás en ciertas tecnologías. Yo creo que los cursos son más enfocados en ciertas cosas que uno uh-huh. le gustaría aprender. Por ahí siento que va el, el futuro como de la educación informal, se podría decir, pero al final uh-huh. como que todo se va formalizando en el camino.
1: Yo creo que hay que estar como observando qué va pasando. Y las mismas personas que están como metidas en el medio van dando estas como pistas, ¿cachai?, de qué es lo que va, pas- lo que va pasando. No sé, pues vemos a ingenieros de máster como Chalo González que construyen una sala de Dolby Atmos y te das cuenta que, chuta, o sea, este compadre sabe, llevar harto tiempo metido, probablemente para allá va a ir la cosa, ¿cachai? Eh, y observar qué es lo que va pasando, las tendencias musicales, eso también como que nos va a ir diciendo... ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo, actualizando?
0: ¿no? Oye, ¿y esa característica con la cual tú te sientes más identificado en términos musicales o de sonido? ¿Con qué se puede encontrar la gente cuando te escucha?
1: Me cuesta responderla, porque a uno le cuesta como darse cuenta lo que hace uno
0: mismo. Claro, sí. Yo he escuchado productores que tienen como esa característica más desarrollada uh-huh. y otros que no tanto, como que son uh-huh. muy versátiles. Tiny, por ejemplo, en... En los últimos años me cuesta descifrar cuando una canción es de él uh-huh. o cuando no, porque está metido pero el 90% de la música uh-huh. latina y me parece como un productor muy versátil que puede hacer muchas cosas, entonces uh-huh. no Entra. sé si tú te sientes identificado con algo uh-huh. específico, quizás un sonido o una forma de ver la música.
1: Yo creo que por ahí va. Uh-huh. Sí. Me pasa que a veces me choca un poco la visión como de que el productor tiene que dejar su huella en una producción. Creo que eso no siempre tiene que ser así, porque muchas veces tú tienes que trabajar en función del artista, ¿cachai? Y puede ser que el artista quiera tomar un camino que no te representa, y en esos casos es como que tú trabajas en pos del artista, de su visión, y probablemente ahí nadie se va a dar cuenta que está tu huella. Yo creo que mi huella va más como por la visión de la música y la forma de trabajar. Eh, Creo que algo... Considero que me puede caracterizar, es que los artistas, como que logro un vínculo muy cercano con ellos. Para mí, un artista que viene a mi estudio no es una persona que viene y le haga una canción nomás. Probablemente me ha terminado siendo amigo el artista, porque me gusta conversar, me gusta entenderlo. A veces terminamos hablando de otra cosa, nada que ver, ¿cachai? Y no hacemos música, pero creo que ese vínculo cercano que se genera con el artista. Es algo que me gusta y creo que ese podría ser un sello, como llegar a ese nivel de confianza que sentís casi que es tu amigo el artista, pero que eso también te puede favorecer en el
0: sentido que el artista va a ser siempre honesto contigo. Y si algo no le gusta, uh-huh. te lo va a decir. Claro, al final eso hace que la canción termine bien. Uh-huh. Al final que tú te sientas bien también con la producción, que la puedas escuchar después y sí. que trascienda en el tiempo. Y si te dijera algo así como que me
1: han dicho, siempre me han dicho que yo tengo una visión como muy pop. Y eso sí, lo tengo clarísimo. De hecho, siempre las canciones las inclino al pop, en todo sentido. En la estructura, incluso, eh, no sé, me pasa que no puedo llegar a un coro y que pase piola. Claro. Para mí el coro es una cuestión que te tiene que pegar una patada en la cara, ¿cachai? <risa> y sea folk, sea, no sé, R&B, sea pop, como que yo necesito esa patada en la cara cuando te llega el coro. Y quizás eso podría ser algún sello, ¿cachai? No sé si es que realmente es algo que haga como conscientemente, pero ah, sí sé que,
0: que podría ser algo. Frecuentemente pasa que uno se pone como a servicio del artista, pero igual de manera inconsciente ah, sí, le p- mete sonidos que le gustan a uno. O sea. Sí, pero
1: no soy peleador. Si <risa> soy te sí. soy sincero, no soy peleador. Si el artista me dice, sabes que no me gusta? Yo desecho al tiro la idea y sí. no me cuesta nada, porque yo he visto productores que lo dejan oculto, ¿cachai? <risa> O, o lo bueno. silencian nomás. No, yo lo elimino, al tiro. Me caso al tiro con quien no le gustó.
0: Oye, y esos primeros pasos con un artista, cuando llega un artista completamente nuevo, que no lo conoces de nada, ¿cuál es más o menos el proceso que llevas con ese artista para capturar su idea? Quizás alguna videollamada, ¿te gustan con él antes de empezar? Generalmente me
1: gusta tener una reunión. Zoom, ¿cachai? Sea presencial, incluso una llamada telefónica, como que necesito escucharlo. Porque igual es importante como tener feeling con el artista y saber a lo que te vaya a enfrentar. Siento que cada vez que llego a un nuevo artista es un lenguaje nuevo. Es todo nuevo. Es una forma de ver la música nueva. Hay gente que ve la música como una terapia. Hay gente que ve la música como un camino para la fama. Hay gente que ve la música como una forma de generar ingresos, ¿cachai? Entonces como que esa visión para mí es demasiado importante antes de sumergirnos en la producción misma. Y trato siempre de ser como una persona como fácil... De que me podáis decir lo que quieras. Y si me tenéis que decir algo así, casi aberrante, yo voy a hacer como si nada, porque yo quiero entenderte, ¿cachai? Si tú me decís, no, sabéis que para mí el reggaetón no es música, y yo te voy a decir, ah, buena, buena. Quizás no va a estar tan de acuerdo, pero como que voy a generar el espacio de confianza para que él me diga si cree eso, ¿cachai? Como que creo que eso es importante, como darse el tiempo primero de conocer a la persona con que estáis trabajando ¿caché? claro, sí,
0: de, de esos pequeños detalles creo que de repente sale la idea por ejemplo si alguien te dice el reggaetón no es música mm. eh, podéis buscarle la forma de encontrar ahí un sonido claro. que pueda acoplarse y que no sea reggaetón y... exacto, sí, yo creo que ese es como el primer paso, el primer acercamiento y ya
1: después la segunda sesión es en el estudio y el estudio para mí es el momento de fluir, ¿cachai? Sobre todo en la primera sesión. Y dependiendo del artista, también es como tú te vayas a comportar, ¿cachai? A artista urbana le gusta el show. Entonces, vamos <risa> sí. a trabajar a volumen más fuerte, vamos a estar parados. Y no así, quizás, otro artista que es más piola, ¿cachai? Y vamos a trabajar a un volumen más bajito, él va a estar sentado al lado mío, yo a estar con la guitarra, ¿cachai? Como que depende mucho del artista. Creo que en ese sentido soy como muy moldeable, flexible, según el tipo de artista. Pero lo que sí sé es que esa primera sesión es la más importante. Generalmente ahí es donde queda la esencia, el núcleo de la canción. Intento generalmente que en la primera sesión se haga el coro, el momento clímax de la canción. Y si no se logró, muchas veces prefiero desechar la idea y la siguiente sesión ir por otra canción.
0: ¿Pides un demo antes de trabajar? Hay muchas veces que pasa lo contrario, que llegan al estudio solamente a generar una idea de cero.
1: Yo creo que es relativo. Depende mucho. Porque sea un artista con el que ya he trabajado o un artista que, no sé, por ejemplo, veo sus redes sociales y sé que es un artista que ya tiene trayectoria, como que ese paso lo omito un poco. Ahora, si me escribe un artista que, no sé, no tiene tanto seguir en Instagram, tiene su cuenta privada, no sé quién es, entonces, claro, ahí prefiero asegurarme y ahí tomo un camino un poquito más largo. Le digo, mándame un correo con un demo porque tampoco lo voy a llegar y meter al estudio si no sé si realmente canta, ¿cachai? En algún momento cometí ese error. <risa> y fue como que ya estaba sentado en el estudio y era como chuta, la embarré. Sí. Entonces, claro, ahí el camino es un poquito más largo porque los hago enviarme el demo sí o sí.
0: Eh, siguiendo con el camino, los artistas que actualmente estás trabajando, sé que tienes algunos en el programa de Voice que uh-huh. los hemos estado reaccionando aquí en el canal. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Para que la gente uh-huh. eh, lo sepa también. Sí,
1: eh, bueno, la temporada pasada tuve más artistas que entraron al programa. Ahora, yo, yo siempre he sido un impulsor de que ellos se atrevan a postular. De hecho, a muchos de ellos hicimos la postulación en el estudio. Yo yeah. los ayudé ahí grabándole el videito, ¿cachai? La temporada pasada fueron, no recuerdo si siete o oh. seis, por ahí, siete artistas. Bastante. Sí. Y esta temporada ya son menos, son como tres. Ahora, siempre hay gente que ha estado relacionada al estudio, que no necesariamente estoy trabajando con ellos. Claro. Que también están en el programa. ¿cachai? Ahí está, por ejemplo, la Valeudicio. Claro. Eh, el Diego, y ya trabajando ahora de lleno está la Marión, que ya tenemos el uh-huh. single ahí, estamos esperando que el contrato ahí se, se acabe, ¿cachai? Bueno, sí, falta tiempo igual. Sí, falta <risa> su buen tiempo y la canción está buenísima. Sí. <risa> entonces, y tuve algunos que llegaron a la,
0: la audición. A, sí, la, a la audición. Como, como de la Sofía,
1: sí, eh, sí. el Yecho con la, con la, con la Vale, eh, la Mila también ella estuvo, entonces bueno, el Marcel también. Y son artistas que, claro, sus voces son increíbles, pero no, no les interesó a, al programa por sí, temas o sea, de
0: estrategia, nervios también. Sí, este tipo de programas generalmente son muy rápidos. O sea, mm. tenéis dos minutos para mostrar todo lo que tenéis. Sí. <risa> no, y muchas
1: <risa> veces, yo que he estado harto y metí en el programa, las canciones no las eligen ellos.
0: Ese es otro, otro tema interesante.
1: De hecho, eh, tengo un amigo que trabaja haciendo las canciones para el programa. Y las mm. tienen hechas desde el verano. Entonces claro. es como que ellos graban un pool de canciones y los artistas tienen que elegir dentro de esas canciones. Y muchas veces lo, los coaches o los productores les dicen no, sabéis que esa canción preferimos que no? Esta. Y no es como que tengáis opción de decir pucha, es que prefería la otra, no.
0: Me llama mm. la atención porque he visto un par de audiciones son temas totalmente distintos. como Sí, que a lo que ellos hacen generalmente. Uh-huh. Como no, no son las típicas canciones latinas, baladas, boleros, uh-huh. por ejemplo. Entonces... Hay Mm. como que siempre entro en la duda si es que realmente hay un repertorio ahí fijo o hay un espacio para meter alguna canción distinta. Hay un espacio en la medida que tú generáis como
1: un vínculo bueno con los productores donde tú puedes Ah. proponer. Por ejemplo, algo que hicimos el año pasado con el Jorge Imhoff fue crear una parte en español inventada por él, ¿cachai? Y eso al principio fue como... Le dijeron que no, pero es distinto a cuando tú se la muestras. Tengo esta <risa> propuesta, escúchenla. Y es como, oh, me encantó, está buenísima, tenés que tirarla. Entonces yo creo que hay flexibilidad en la medida que ellos van como confiando en ti. Generalmente tienes cuando que propongas algo tenerla clarísima. Y si ellos te ven que tú estás decidido, estáis claro, no, es que tengo que bajarle el tono, es que esto sí o sí lo, tenía, lo van a hacer igual. Porque mm. igual el, el programa depende del artista, ¿cachai? A ellos no les conviene que el artista diga no, ¿sabéis que no estoy de acuerdo en el programa? Me voy. No les conviene. Al final, el que tiene el poder de negociación ahí es el artista. Solo mm. que tienen que llegar a ese punto donde se sientan confiados y tengan una propuesta tan buena
0: que se atrevan a decirla. Y actualmente, eh, ¿Qué tal ahí con el Jorge? ¿Hay algunas canciones ahí que están por lanzarse?
1: Mira, el Jorge es una de esas personas que nunca me va a poder deshacer en la vida.
0: <risa> Porque empezaste con él. Porque el partí tema. con él,
1: ¿cachai? Entonces, es como que hemos ido creciendo juntos. De hecho, al principio nosotros hacíamos covers, hacíamos cosas piolas. Pero ya después fuimos avanzando y ahora, yo diría que recién hace dos años, nos atrevimos a hacer música juntos. Uh-huh. Sentirnos preparados para hacer eso. Pero siento que ahora, justo en este momento, estamos en el punto de encuentro, ¿cachai? En este momento estamos haciendo hartas
0: cosas. Claro, porque hay que aprovechar también el,
1: el boom. El, el boom
0: de, el bueno, surreal. el
1: Jorge está trabajando un, un EP, ¿Cachai? Que va a tener cinco canciones y de una u otra forma estamos vinculadas a todos, porque hay canciones que él produjo con otros productores. Igual yo estoy involucrado, ¿cachai? Eh, porque él siempre me está enviando los avances, pero ya la última canción que él hizo, esa la hicimos 100% juntos. ¿Puedo dar un spoiler? <risa> <risa> es una canción, está un poquito más. más tra-. ¿Sale pronto? No, no, no. tan pronto. <risa> ya, pero no sí. hemos
0: dicho nada, no hemos dicho Sí.
1: Es como que van a conocer el lado mal portado del Jorge. Como claro, que porque... se atrevió un poquito más.
0: Tiene que ir probando ahí si sí. funciona mejor, es parte del proceso. Y dentro de las
1: personas que ya le mostramos esta canción, hay controversia. Y eso nos sirve.
0: <risa> la polémica, gente. Nos sirve, nos sirve.
1: Incluso en la letra, mm. tiene cosas fuertes igual. Pero queremos ver po, hasta dónde puede llegar, ¿cachai?
0: Oye, pues con el tema de las redes sociales, que yo te considero a ti como un especialista. Gracias. <risa> Sobre todo en Instagram, yo creo que es donde más estás sí. activo. ¿Cuáles dirías tú que son los puntos más importantes para trabajar en las redes sociales uh-huh. eh, en términos de productores, artistas que quieren mostrar su, su uh-huh. contenido, sus canciones, etcétera?
1: Yo creo que Instagram es una carta de presentación. Eso es lo más importante. Y una carta de presentación siempre tiene que verse de bonita. Si es que se ve pro... Causa una buena impresión, ¿cachai? Entonces, como que si tú lo ves así, como que es tu carta de presentación, te lo vas a tomar en serio. Vas a invertir en hacer buenas fotos, en que esté bien el tema del color y que se vea profesional. Y eso es algo que también lo converso harto con los artistas. Porque yo entiendo que hay artistas que tienen esta visión como de que un poco anti-redes sociales. Pero tampoco podemos como hacernos los ciegos frente a la realidad en la que se tienen que desarrollar los artistas hoy. Eh, Para mí no es concebible que un artista hoy no tenga TikTok, ¿cachai? No puede ser, claro. porque TikTok es la red del momento. Instagram también, ¿cachai? Pero Instagram ya está como... No sé si está quedando atrás, pero creo que ya se está viendo de otra forma. Similar a lo que pasó con Facebook e Instagram. Eh, son redes sociales que tienes que abordar sí o sí de una forma profesional, porque el momento que tú vayas a pedir un show, te van a decir, oye, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuáles sí, son tus redes sociales? Siempre. ¿Para qué andamos con cosas? La gente también se fija los seguidores y para el poder tener seguidores tenéis que construir una comunidad es un proceso lento es difícil pero es algo que sí o sí hay que trabajar ¿cachai? Eh, considero que trabajar las redes sociales hoy tiene que ser un hábito hoy día estamos grabando un podcast foto grabando un podcast sí. hoy día fuimos al estudio videito estoy grabando en el estudio porque la gente igual quiere saber en qué está el artista quiere ver cómo el día a día y al principio, al menos como cuando yo lo empecé a desarrollar, me costó, era anti redes sociales, no, cómo va a tener que usar esta cuestión que lata, pura gente posera, pura gente de verdad yo decía eso, ah. así como, puro alumbrado, ¿cachai? y es como pucha, igual está ahí en un ambiente artístico donde es muy importante darte a conocer que si al final
0: es como una marca, una empresa de, Exacto. de cualquier cosa, o sea, si no te sí, estáis mostrando en El en tema Internet. es que estáis
1: mostrando tu imagen y eso también puede ser difícil para algunos uno, porque también te exponía las críticas yo creo que hay dos formas de verlo así como estás haciendo algo mal y por eso te están criticando o bacán que me estén criticando porque significa que estoy llegando más gente ¿cachai? alguien una vez me dijo el momento que tú empecé a tener hater es porque ya está llegando a harta gente y eso es parte de también de a poco ir mostrándonos a mí también me ha costado yo antes intentaba promocionarme en Instagram como una empresa y poco a poco lo he ido transformando a que se vea que hay una persona ¿cachai? porque la gente conecta con las personas no con una empresa ¿cachai? y por más que yo quiera que mi productora sea vista así como como un equipo de trabajo igual la gente ya sabe que hay una persona detrás una persona con la que pueden conversar comunicarse entonces hoy día yo estoy enfocado en eso a veces he contado cosas que son un poquito más personales ¿cachai? claro y creo que eso te expone, ¿eh? pero también te conecta más.
0: Y bueno, gente, eh, se nos sumó un nuevo colaborador. Tenemos aquí a David de Silver Sounds. ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal, Todo bien. Hoy vamos a seguir con el tema de las redes sociales, pero profundizando un poco más. Sé que no somos los primeros en tocar este tema, que ya lo han tocado muchísimo, pero vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, que algunos están a favor, otros en contra. Genera cierta polémica hoy en día por todos los avances que se han hecho. En el caso tuyo, Cancino, ¿qué opinas de todo este tema?
1: Yo creo que mi primer acercamiento fue con el Chat GPT, obviamente. Estábamos con un amigo, con el Yechua, y el tema fue que dijimos, veamos qué tan lejos podemos llevar esto. Y lo primero que le preguntamos al Chat GPT fue que nos hiciera una progresión armónica que mezclara el R&B con el jazz de una forma melancólica. Y nos arrojó la progresión. Y nosotros así como, ¡guau, oh, qué brígido! Después fue como que le dijimos, oye, haznos una canción con estructura y todo que hable acerca de disfrutar de estar con tu pareja. Mm-hmm. Y nos hizo la canción. Y era intro, precoro, coro, eh, verso 2, coro, puente, coro. Increíble, así, pedazo de letra. Y de a poquito como que fuimos haciéndole hartas preguntas. Y en el momento fue como que, ¡oh, bacán! Pero en el momento fue como que, ¡chuta, qué brígido! <risa> sí. Onda... A lo que puede llegar esto, si tú lo empezás a proyectar, ¿cachai? Ese fue mi primer acercamiento, y claro, al principio es asombroso, pero después es un poco escalofriante.
0: Sí, yo creo que todos estamos en esa, en todas las profesiones, la verdad, porque si nos ponemos a pensar en muchos trabajos que se pueden perder con el diseño gráfico, con todo lo que conlleva información.
1: Yo creo que por ahí va. Siento que esto, y esta es mi opinión, no necesariamente está bien ni nada, siento que esto podría. ¿Matar un poco la música? ¿O cómo nosotros conocemos la música de aquí hacia atrás?
0: Claro, yo creo en todo caso que estamos dando como mucho auge en este momento uh-huh. porque todos los años hemos visto distintas cosas que se ponen de moda. Me acuerdo el año pasado, 2020, 2021 con el tema de los NFT, las criptomonedas. Que... Verdad. Creció muchísimo, sí. eh, empezó todo el arte también a involucrarse, con uh-huh. los dibujitos, los monitos, todo el todo. Pero si te fijáis, bajó caleta. O sea, sí,
1: como uh-huh. que tuvo un boom y ya ahora como que se olvidó. Claro, porque
0: estaba todo el tema de, del registro de obras uh-huh. con la tecnología del blockchain. Uh-huh. Y yo dije, claro, esto puede marcar un antes y un después, porque uh-huh. es muy fácil hacerlo sí. de manera global. Uh-huh. Pero no sé, por miedo de la gente, no sé por qué no aprendió no uh-huh. tanto, o es cosa de tiempo.
1: Pero siento que igual lo que pasó con los NFT era algo más como que uno conversaba y siento que lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial es algo que ya llegó claro, y, es que más está usándose, y que se está usando mucho en todas las áreas y no solo musicales, en otras industrias, en la arquitectura, ¿cachai? en el diseño. Entonces siento que quizás puede ser algo a lo que no, no nos vamos a poder deshacer, parece.
0: Igual la comparo con, con Alexa, por ejemplo, Siri, uh-huh. que Siri hace cuántos años la tenemos, o ¿sabes? más de 10 que fue como la primera masiva, que sí. ya te contestaba un poquito más, ¿cachai? que se podía tener cierta uh-huh. interacción. Entonces, uh-huh. no sé cuáles son las grandes diferencias que pueden haber ahí. O sea, cantidad de información solamente.
2: O sea, uh-huh. no sé si técnicamente es lo mismo, porque claro, lo que hace Alexa o lo que hace Siri son como respuestas más o menos automáticas de, claro. de ciertas cosas que, que hay como un parámetro... Y, y claro, es un parámetro bastante amplio pero, pero lo que viene a ser la inteligencia artificial ahora, y lo, y lo que se espera hacer que con la inteligencia general es que autoaprenda entonces, claro. a, al autoaprender, claro, ahí está ese problema de la singularidad que decía Ray Kurzweil, claro. el que inventó los teclados de todo, C- mm. Kurzweil eh, que llegue este, esta entidad que autoaprenda y claro sobrepase a los seres humanos entonces por ahí está como ese, ese, ese terror a las inteligencias artificiales un poquito más filosófico, pero con respecto a la música, no sé, no sé si se escucharon el tema de, de Drake con The Weeknd, hecho un Inter- ah, sí. ese, ese es el que está dando ahora el, el, el punto de quiebre en no. nuestra industria, por lo menos, que es, eh, las disqueras se están integrando, están, se están metiendo a la pelea porque, porque claro, derechos de autor, hasta dónde llega. Grimes sacó un, un, una publicación diciendo de que ella estaba súper bien con que utilizaran su voz para, para hacer cualquier cosa así que todos están sacando temas con voz de Grimes y están <risa> dividiendo las ganancias con ella como, como autora entonces claro ahí se ven un poco como, como esta, esta creatividad que puede llegar del mismo artista sin rechazarlo o, 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 o digamos rindiéndose o a que ya está pasando esto cómo podemos hacer que esto funcione para los dos lados que no sea solo así como ganancia de, de, de las máquinas sino que también el artista porque Mal que mal está aprendiendo de su voz. La canción de Drake y The Weeknd necesita a Drake y The Weeknd por ahora. Necesita a los artistas vale. reales para inspirarse para hacer esa canción.
0: Mientras Pero, se regularice, puede
2: funcionar. O sea, yo creo que hay que ir viendo qué es lo que, qué es lo que pasa. ¿Cuánto más puedes regular? Esa es la cuestión. Si uno hace leyes o, o un montón de cosas intentando regular las cosas, igual naturalmente las personas lo van a hacer por detrás. Sí, bueno. Porque la tecnología está y la tecnología no va a dejar de estar. Entonces hay que aprender a ver cómo convivimos con esa tecnología, cómo podemos integrarla, y claro, intentando evitar lo más posible que, que genere algo negativo. Yo creo, como, como decía Cancino, creo que es una buena herramienta para empezar a inspirarse, de repente, y, y dependiendo también del, del, del tipo de idea que tienes como para hacer música, una buena herramienta para, para decir, pucha, tengo que hacer una canción hoy día, ¿cómo podría empezarla? Y chat GPT, puedes preguntarle, oye, hazme una canción en así, tal vez no te gusta, pero vas a tener por lo menos una, una inspiración externa a ti que te va a ayudar a, a empezar la canción.
0: Igual con estos cambios tecnológicos como las propias herramientas de los DAO, por ejemplo, no son propiamente inteligencia artificial, sino que son como un algoritmo que funciona ahí detrás. Pero ya eso te, te ahorra mucho tiempo y cosas que antes no teníamos y ahora se suma el chat GPT y otras muchas herramientas de diseño, etc. sabéis que algo
1: que yo siento es que esto pone un poco en riesgo la creatividad? Sí, Como o sea, que... es que
0: estamos viviendo también una época muy minimalista en la música, para el chat GPT es muy fácil poner cuatro acordes y hacerte una letra
1: pero pone en riesgo la creatividad en el sentido de que ya no va a ser necesario quizás como juntarse esas cinco horas con los amigos a tomarse algo mientras escriben porque te lo va a hacer el chat, ¿cachai? no sé, por ejemplo, estamos hablando específicamente de chat GPT pero también tenemos aplicaciones que hoy día tú encuentras una canción y te la desglosa entera en stems, ¿cachai? y eso también es gracias a la sí. inteligencia artificial entonces, claro, hay gente que ya está usando, no sé, las baterías de tal canción sí. y que nunca nadie pudo tener acceso a eso ¿cachai? puedes de dos formas uno, estamos poniendo en riesgo la creatividad o dos, vamos a partir de un nivel más avanzado, entonces vamos a llegar más lejos en la música,
0: también puede ser ¿cachai? <risa> son dos visiones si sí, pues, al final toda esta herramienta, como son para todos. Todos, todos podemos acceder al final. Igual sigue la competencia y sí. igual hay que sobresalir entre Exacto. los demás, ¿cachai? Entonces...
2: Como tú decías, igual el tema de los dos, por ejemplo, eh, o comparándolo con lo que decías, como que va a, a limitar la creatividad como esas cinco horas que estás con el compositor ahí conversando. Yo creo que igual lo vivieron, por ejemplo, músicos de los años 80, músicos de los años 70 mm. versus los músicos de ahora, que puedes estar solo en tu computador haciendo una canción. Exacto. Ellos probablemente no. también pueden haber visto así como... Claro, esto está eh, <risa> eliminando todo esto que nosotros vivimos juntos, eh, haciéndolo solo en el compu. Y claro, pues este sería como el siguiente paso, que es como ya no solo haciéndolo en el compu, sino que el computador el te computador está haciendo todo. Quizá el todo. shock generacional
1: nomás que le va a tocar a todos los humanos vivir en algún sí. momento. Po. Ahora estamos de, del otro lado, ¿cachai? Sí. Y quizás para los jóvenes... Nosotros como que podemos ser un poco cerrados por no entenderlo tan rápido, ¿cachai? Puede ser algo solo generacional nomás.
0: También como conversamos la otra vez que te es hice esa pregunta medio filosófica el uh-huh. año pasado, <risa> eh, de sobre cómo veías la música eh, de aquí a 100 años, por ejemplo, en el caso tuyo de ahí. ¿Cómo ves o visualizas la industria de la música de aquí a unos 100 años más, por ejemplo? Dios. Así imaginando todo lo que queráis.
2: Es que ha avanzado en tan pocos años esto de ¿También? la inteligencia artificial y claro, tenemos esta, esta, eh, diseñadores odiando a, a Mid Journey y a todo eso, diciendo que eso no es arte de verdad, porque claro. no. eh, Pero de aquí a 10 años más ya no, no se me ocurre cómo podría funcionar esto de la manera que lo vemos hoy en día. Porque claro, si no hubiese existido esto entre medio, tal vez uno podría, no sé, aventurarse a decir qué podría pasar de aquí a 10 años. Pero yo creo que de aquí a 10 a años podemos tener, no sé, pues, inteligencia general artificial, que es la inteligencia artificial que autoaprende. Tal vez... Ahí cambia completamente la industria de la música, todo el entretenimiento. Se va a volver, tal vez, una tarea un poquito más, eh, más terciaria todavía. <risa> de, claro, se, sí. la, lamento sonar súper pesimista, <risa> pero, pero, pero intento como. Nos vamos a quedar sin trabajo. <risa> no, es que claro. muchos trabajos se van a perder y lo tenemos claro. Sí, o sea, y, y hay que, lo que decía con Grimes, hay que buscar cuál es el, la vuelta que uno le puede ¿Sar? dar. Pues. Tal vez, no sé, pues el músico que toca guitarra y, y, y le gusta el blues... Tal vez se va a ver menoscabado por, por esto... Pero tal vez un, un, un joven que todavía no ha nacido va a integrarse bien con la inteligencia artificial, va a ser su modo natural de hacer música y tal vez ahí salen cosas. Y claro, por el shock generacional nosotros vamos a decir no, eso no es música. ¿o qué <risa> Pero ahí va a haber otro, otra
1: vuelta de tuerca. Es que hay otra cosa Ay. importante que hay que analizar. Que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de los que crean música. Porque la experiencia para el que escucha música siempre es la misma. Es escuchar un temazo y disfrutarlo. Mientras tú llegues a ese resultado, sea como sea como que a la gente que escucha música no la va a afectar, es a nosotros los que nos va a afectar realmente, sí. ¿cachai? quizá después de hacer música no va a ser necesario realmente que haya gente va a ser como apretar enter sí. y listo, okay. y aún así va a salir y a la gente le va a gustar y le va a bailar en la disco y le va a encantar, entonces yo creo que los que más se van a ver afectados son los creadores
2: pero yo creo que como en todas las cosas igual a eso que dijiste me hizo otro sentido que es como siempre cuando hay exceso de algo ese algo empieza a perder el valor, porque se diluye el valor entre, entre tanta, eh, tanto exceso tal vez claro va a, a, a pasar lo que pasó en un momento con lo vintage con las cosas vintage, que es como ah no, pero esta canción la hizo un humano de verdad <risa> entonces gana otro valor verdad. empieza a, a haber un valor agregado del hecho de que de que no sé, porque cuando uno ve una antigüedad, no, es que esto está hecho de un metal más bacán que no sé, porque es la o sea, misma cosa pero de plástico. Esto bueno. fue
1: hecho por un productor. Esto, o sea, no dice, por un
2: computador. Dicen que estuvo más de un mes haciendo esta canción. O sea.
1: claro. dice que se juntó con un artista en un estudio o a hacer la canción. Que es
0: la leyenda. Y hablaron. Claro. claro. No sé sí, si pasa como en todo al final, porque mm. como pasa con el aparato analógico, por ejemplo, en los estudios de, de grabación. Básicamente volvemos siempre al, al sonido de los 70, al de los 80, que tiene cierta característica. Estamos como permanentemente evolucionando, sale algo nuevo, como es la novedad, como que todo el mundo habla de eso y todo el mundo se foca en eso. Ajá. Pero después pasa y volvemos a lo antiguo porque nos hace recordar con nostalgia al pasado.
1: Pero igual vamos avanzando, es como que vamos rebotando. Claro, sí, sí. Como sí. que avanzáis y volvías un poquito para atrás, avanzáis un poquito para atrás. Sí. ¿Qué
2: yo creo que también tiene que ver con eso de que de repente tenemos respuestas a cosas que todavía no nos hacemos la pregunta. Por ejemplo, no sé, los 80 y estos sintetizadores analógicos que, que durante los 90 eh, se veían como... o los 2000 se veían como, como feos o kumas o como, no sé, de baja calidad. Y después dijeron así como, oye, pero estos sonidos metidos con la tecnología que tenemos ahora, con el headroom que tenemos, con, con la respuesta de frecuencia que tenemos ahora, funcionan de otra manera. ¿Por qué no los agarramos de nuevo? Entonces como... Volver a revisitar ideas que podemos haber tenido antes, que ahora van a funcionar, pero de otra manera. Sí, hay que ver también cuando
0: esta tecnología artificial se pueda al fin poner en algún aparato físico. Y ahí ya
2: podríamos tener un artista como un robot. Es como un <risa> Hatsune, 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 Hatsune Miku, ¿cómo se llama? Hatsune Miku, no sé si lo bien? conoces, una artista virtual japonesa que lleva hace tiempo... Sí, yo me
0: acuerdo de alguna, sí. claro, Ah, brigio. que, que brigio. tampoco prendió tanto como yo pensé que iba a prender. Ya. Como de que dije, bueno, en serio que un artista como en un holograma, por ejemplo, se pueda presentar en conciertos, ¿cachai?
2: Sería como la segunda parte de eso mismo, porque sí. ahora todavía alguien le está haciendo la canción a, a ese, a ese sí. artista de virtual, pero después ese artista virtual propio puede hacer su todo. Perfectamente. <ríe>
1: claro. O sea, yo no creo que la música pierda su valor, va a cambiar la forma de hacerse nomás, ¿cachai? pero va a seguir siendo muy valioso de hecho la música ya es demasiado valiosa la gente lo usa para el gimnasio la gente lo usa en el auto cuando la pega la gente lo usa cuando hace aseo la gente lo usa en toda su vida entonces como cómo podría perder valor la música? va a cambiar la forma
2: que se hace, pero va a seguir siendo igual de relevante, ¿cachai? Yo creo que la música como objeto no, no pierde valor. Mm. La, la música como, como, no sé, género específico, o si lo manufactura una inteligencia artificial ah, así como en general, claro, hay mucho de eso. ¿verdad? Entonces como que se, se va... Claro, la música, la gente va a seguir escuchando música, sea mm. quien la haya hecho.
0: Si lo hace la inteligencia artificial, podría hacer miles de canciones por segundo. Sí, ¿cachai? sí. Pues. Entonces, eso ya aumentaría mucho la cantidad y lo que tú decís, perdería mucho valor. Entonces, alguien tendría que controlarlo de alguna forma. O sea, el chat GPT, por ejemplo, puede hacer 10 canciones al día, no puede más.
2: Claro, yo creo que es incontrolable. Yo creo que, <risa> yo creo que hay que ir adaptando. dándole sí, no. no, no, no no vale. mi opinión, yo no, no soy ningún...
0: <risa> no, sí, que también lo siento así. No, claro, porque tendrías que ponerle un límite a esa, pero va a salir otra que no uh-huh. va a tener el límite. entonces...
2: Sí, o sea, siempre va a haber un mer- siempre cuando restringas un mercado, va a haber un mercado negro o sea... que va a decir así como, oye, yo, yo te vendo esto, pero mejor. <risa> ¿Sí? Acá no hay limitaciones. O las mismas plataformas, suscríbete por tanto, y, y te, te saco este límite.
0: Bueno, y otra tecnología que ha pasado en los últimos cinco años, es lo del Dolby Atmos. Eh, ¿Qué opinan? ¿Creen que se va a volver un estándar con los años? <risa> ¿O seguimos con el estéreo?
1: Mira, la verdad es que yo creo que es algo que ya llegó. Ahora, ¿cuánto se va a demorar? Yo creo que sí se va a demorar su buen tiempo. O sea, partiendo porque hay que tener un sistema de reproducción, ¿cachai? Una cosa es trabajar en Dolby Atmos... Y otra cosa es poder reproducirlo para vivir esa experiencia inmersiva como realmente la pintan, ¿cachai? Sí, hay celulares, algunos Samsung que dicen que vienen con Dolby Atmos, pero, sobre la expresión, pero no me weís. Pues, o sea, <risa> Dolby Atmos... Sí, sí. Es una simulación, una simulación. Imposible, ¿cachai? Entonces... Yo creo que, ahora, lo que sí se ha hablado harto es que cuando tú traspasas el Dolby Atmos como al estéreo, como que queda mejor que el estéreo mismo, ¿cachai? Claro. Que si lo hubieras trabajado en estéreo. Yo creo que sí va a ser algo, porque a la gente le gustan estas experiencias inmersivas y en todo ámbito, en la música, en, en muchas áreas. Y si a la gente le va a servir para sentirse más envuelta en la experiencia musical, yo creo que sí va a vender. El tema es si lo van a poder pagar, ¿cachai? El tema es cuánto se van a demorar en desarrollar una tecnología que la pueda reproducir para que se siente esa experiencia inmersiva, ¿cachai? Claro, sí.
0: Lo bueno es que se puede, por ejemplo, siempre se compara con el 5.1, el 7.1, pero en ese momento era difícil llegar masivamente a la gente con ese sistema, porque sí o sí tenían mm-hmm. que tener en la casa... Un home theater. Pero, sí. Y mm-hmm. ahora como tenéis la simulación por lo menos en Apple Music, mm-hmm. y tenéis la tecnología también para reproducir esa canción en alta fidelidad ¿cachai? Va a ser solo para que los puedan
1: pagar. Y eso significa que no creo que se transforme en un estándar. Eso siento mm. yo, ¿cachai? Siento que el estéreo siempre va a ser el estándar. Y quizás de repente ya van a haber algunas canciones que se han
0: sacado en ese formato. Y la gente que pueda pagar su reproducción. Claro, porque una analogía que hacía la otra vez ¿no? es qué tanto aprovechamos el estéreo hoy en día, incluso. Uh-huh. que muchas canciones que tú las comparas en estéreo y mono y. suenan
1: casi igual. Suenan
0: casi igual. Entonces, con esta llegada del Dolby Atmos, si sí, por ejemplo el día de mañana Spotify pone como requisito. Uh-huh. Eh, subir el archivo en Dolby Atmos eh, va a generar yo creo yo como una suerte de competencia por quién lo aprovecha mejor por quién logra sonar más impactante más impresionante claro. pero yo creo que también duraría un tiempo después como que todo se claro. volvería eh, más uh-huh. estéreo más normal uh-huh. más estético porque si te ponía a analizar canciones hoy en día que suenan estéreo versus las que suenan un poco más mono es como una decisión estética del género no, no es como que no se pueda sonar más estéreo porque se puede en definitiva yo creo que va a ser el estándar pero eh, en un largo tiempo por, por lo menos unos 20 años más
2: me hace mucho sentido lo que dice Seba si es de, de esta manera, yo no, no, no me he tocado trabajar en Dolby, Dolby Atmos, así que no he, no, he, no he experimentado así como en primera persona, pero, pero me hace sentido eso de que, de que tenga un impacto una mezcla en Dolby Atmos en, en estéreo si, si es así, claro, por ese lado yo lo veo un poquito más entre, entretenido, ¿sí? mm. porque claro, por el otro estás intentando cautivar a, a otro tipo de público, tal vez un público más audiófilo, alguien que se dedica ah. a comprarse de equipos para escuchar su música de la mejor manera posible pero tal vez no a la persona que anda con un audífono en la calle. Va a ser lento, po. va a ser sí. lento. O sea, de partida la gente está escuchando desde el
1: celular, no sé, lo dejan apoyado en una mesa y están escuchando así. Entonces, ¿cuánto se va a demorar en pasar de escuchar así sí. a sentarse en un spot justo en el lugar donde va a estar bien representado el Dolby Atmos? No va a pasar, yo creo. Sí creo que puede ser bacán, ¿cachai? Para las personas que puedan pagarlo y lo
2: puedan tener en su casa, sí. ¿cachai? La gente le gusta escuchar las cosas así simples. Me llamaría la atención escuchar cómo suena un, una mezcla en eh, Dolby Atmos en estéreo y una mezcla de estéreo en estéreo, y ver sí. si, si, claro, si ahí eh, se siente ese espacio, ese espacio extra que debería tener el Dolby Atmos uh-huh. en una mezcla estéreo. Por ahí es como.
0: Claro, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, pero ¿De solo verdad? en cine. Solo ah. en cine, la verdad. Pero no es tan envolvente como uno pensaría. Ya. Yeah. caché no, no es tan como que están pasando sonidos así constantemente y te vuelve loco. No. Uh-huh. Como que igual es natural, porque si es antinatural también te puede distraer. Exacto. Caché de, la, de la emoción principal que tiene que tener la canción caché de la película también uh-huh. he visto películas por ejemplo de acción que uno pensaría que son como más impactantes pero no lo son tanto o sea el típico helicóptero que va pasando por arriba lo hacen pasar por los palantes del techo te hace sentir más realista pero no es tanto y yo creo que precisamente por eso no ha sido tan masivo el tema del dolby Atmos en cine porque alguien que no se fija bien no lo alcanza a notar tanto pero no me llama creo... la atención
2: eso que tú dices porque ahora que hago memoria claro escuché creo que era Dolby Atmos en el teatro de Las Condes puede que lo tenga no sé bueno ¿Sí? hicieron una demostración con Killer Queen de Queen remezclado para, para el teatro y sonaba espectacular pero era eran fuegos artificiales o sea era así como la, el solo guitarra se viene por acá después esta sí. cosa por acá las voces por acá por acá y claro es súper entretenido como espectáculo pero tal vez si estás escuchando música claro tal vez tanto tanto arreglo tanto tu paneo tanta cosa te puede distraer un poco del.
0: del depende mucho de del, del género de la canción claro de lo que ya, se si usa. estamos hablando de música que tiene muchos recursos musicales ahí puede ser porque en el estéreo uno se ve a veces limitado claro por las frecuencias que empiezan a chocar entre sí entonces pues, te liberáis de un instrumento tirándolo para atrás nomás claro y que suene bien por sí solo
1: que eso que decís de los fuegos artificiales me recuerda mucho a lo que pasó cuando pasamos del mono al estéreo po. es cosa de ver cómo empezaron a mezclar los discos así la, la batería parece. para la izquierda el bajo para se, la derecha
0: se volvieron locos
1: y es como que se volvieron locos porque estaban alucinando que la cuestión o sea, se podía ¿cachai? Sí. Entonces, con la river también claro entonces quizás esta cuestión es lo mismo ¿cachai? es como ah, tiremos todo para todos lados para arriba, para atrás pero después quizás se va a ir centrando la forma de trabajar por ejemplo no sé por decir cualquier será los pads tienen que ir arriba de la cabeza ¿eh? ¿cachai? Sí. el bombo tiene que ir en tu cara, ¿cachai? entonces como que siento que estamos en esa etapa donde estamos vueltos locos porque descubrimos la cuestión pero quizás después se va a centrar en algo un poco más simple y más utilitario, ¿cachai? Sí. porque no sé si es tan utilitario como tener solo acá tener esta cuestión acá sí. esta. al final es una distracción y se pierde el foco de la música que es conectar sentir, ¿cachai? como
2: que siento que quizás estamos en esa etapa, como de volverse loco por la nueva tecnología. Sí, tal vez en, en, en medios más inmersivos, que requieren más inmersión, puede funcionar bien. O música, estilo de música es más inmersivo, un poquito más contemplativo. Claro. O en el cine, o en el teatro, sí. tal vez eso claro te, te ayuda a, a, a meterte más en el asunto. Pero tal vez, no sé, pues, si quieres hacer una canción para, para bailar, tal sí. vez, no sé si te sirve. <risa> de hecho, que, para bailar te en mono para que en toda la disco
1: los parlantes suenen igual, pues, ¿cachai? no queréis que suene el pad a un lado y al otro suene ah, otra sí. cosa. En la disco sí. tenéis que sonar mono. Claro, ¿Cómo sería una disco Dolby Atmos? No, pues no se puede. Ah. Por eso todas estas cosas te van diciendo que no sé si va a tener tanto impacto. ¿cachai? Claro.
0: Bueno, <risa> llegando al final de este capítulo, gente, espero que les haya gustado mucho, que hayan rescatado ahí alguna información que les sirva. Y bueno, doy el pase aquí a Cancino primero para que se despida de sus redes sociales donde lo pueden encontrar y por supuesto si tiene algún lanzamiento pronto que anunciar también ahí el micrófono es todo tuyo
1: oye muchas gracias por la invitación me sentí como conversando como siempre así relajado Bien. y nada pues a darle las gracias a la gente que está escuchando esto y invitarlos también a conocer los trabajos del estudio en Instagram pueden encontrar eh, Cancino Producciones tengo TikTok pero no lo he desarrollado tanto todavía ¿eh? pero se viene espero Así que esa es la red principal: Instagram y servicios de producción. Si alguien necesita trabajar música, eh, mezclar, masterización, incluso asesoría respecto al camino musical, también hago harto eso. Invitados a que, a que sigan estas redes sociales. Así que eso, gracias. Y gracias a ti, Dyson. Genial. Muy bueno. ¿Caso tuyo, David?
2: Bueno, eh, pueden ubicar en Silver Sounds, está de todos lados: en YouTube, eh, Instagram, Silver Sounds-Bajo. Eh, SilverSounds.cl también eh, me dedico a lo mismo, estamos, somos todos acá colegas así que <risas> mezcla producción todo eso y nada, muchas gracias por la invitación que bacán poder colarme en, en su podcast y en la conversación
0: <risas> bueno gente, nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo, chao